0: Bonjour, nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast « Le rendez-vous pour booster votre carrière ». Marie-Anne est ancienne avocate et fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive pour les fonctions juridiques et RH. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui consultante en Legal Operations pour aider les entreprises à être plus performantes, plus visibles et mieux positionnées. Le but de cette émission, partager avec vous des clés et des conseils sur les sujets management, ressources humaines et développement personnel. Le tout en 15-20 minutes avec un invité qui se prête au jeu de nos questions. Aujourd'hui, nous recevons Gauthier Dewas, pilote et leader de la Patrouille de France. Et nous allons aborder le sujet du leadership et comment fédérer une équipe. Bonjour Gauthier, bonjour Marie. Est-ce que Gauthier, d'abord tu peux s'il te plaît te présenter
1: eh bien, bonjour Marie, bonjour Delphine, eh bien, je m'appelle Gauthier Doas, j'ai 48 ans, j'ai été leader de la patrouille de France, militaire dans l'armée de l'air pendant 25 ans et, euh, et je suis vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ce, ce qui me porte le plus à l'heure actuelle, au-delà de ma famille, eh c'est cette notion d'équipe qu'on va partager ensemble.
0: Euh, donc, merci beaucoup, Gauthier, euh, d'être avec nous aujourd'hui. Euh, la question qu'on aimerait te poser en tant qu'ancien leader de la Patrouille de France, euh, c'est comment on fédère une équipe
1: ah, C'est une question qui n'est euh, pas facile et je pense que si tout le monde avait le secret, euh, 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 voilà, ce secret, bah, c'est quelque part euh, la question quand on, que tout le monde se pose avant de devenir manager et de, est de se dire est-ce que j'ai les compétences pour euh, fédérer une équipe Et le, les premières choses dans lesquelles il ne faut pas tomber, c'est… Euh, euh, des espèces de croyances idiotes où, par exemple, euh, on va dire que euh, pour fédérer une équipe, pour être un bon leader, il faut être le meilleur. Déjà, le leader, ce n'est pas le meilleur. Et, et ça, c'est terrible parce qu'il y a des, beaucoup de personnes qui vont se mettre des pressions de fou, voire qui ne vont jamais accepter d'être leader parce qu'elles vont considérer qu'il faut être le meilleur. Donc, pour fédérer une équipe, moi, je pense que c'est avant tout une énorme aventure humaine où on va accepter de tomber les postures sortir de notre ego, parce que c'est souvent euh, la posture qu'on va mettre, c'est énormément de barrières, de choses qu'on qu s'est inventées pour éviter, de, pour éviter de souffrir, pour éviter, éviter de passer pour un nul. Euh, une des premières barrières d'ailleurs, c'est souvent refuser le poste de leader en disant non, je n'en suis pas capable, mais c'est surtout une façon de ne de, 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 de pas être capable de passer le cap et de, de mettre en place tout ce qu'il faut faire pour, être un, pour fédérer une équipe.
0: Alors justement, par rapport à ce que tu viens de dire, quelles sont pour toi les qualités d'un bon leader
1: les qualités d'un bon leader, c'est avant tout quelqu'un qui euh, va, être, va être à l'écoute. Et peut-être même encore, c'est quelqu'un qui va être capable de se mettre au service des gens pour lesquels il travaille, c'est-à-dire les personnes qui sont en dessous de lui. C'est avant tout des, des qualités qui sont essentiellement humaines, qui sont liées au fait d'être capable d'éprouver de, de, de l'empathie pour les gens avec qui on travaille, parce qu'il euh, va, va devoir impérativement comprendre les problématiques des personnes qui sont en dessous de lui, ne pas agir comme un autocrate, être capable de suffisamment écouter tout le monde pour sentir son équipe et savoir quand est-ce qu'il faut accélérer, pas accélérer, etc. Et surtout, et surtout euh, cette capacité de mise au service et d'écoute et qu'il euh, va, va prendre une posture qui est plutôt de celui qui va emmener son équipe plutôt que de celui qui va se mettre en avant, euh, toujours devant son équipe, qui va vouloir prendre toute la lumière. Ça va être quelqu'un qui va être capable, par son écoute, de prendre tout ce qu'il y a de bon dans une équipe. C'est-à-dire que euh, le leader, c'est n'est jamais celui qui sait tout. c'est n'est jamais celui qui fait tout, mais c'est celui qui, à un moment, va être capable de faire la synthèse après avoir écouté tout le monde. Et moi, je me suis retrouvé très souvent dans des postures où je n'avais absolument pas la solution. Et après avoir écouté vraiment écouté, j'ai été capable de, de prendre une direction. Et j'ai pu constater aussi que quand on écoute vraiment les personnes avec qui on travaille et dans notre équipe, eh bien, même si on n'est pas d'accord, ou même si à un moment il y a une, une orientation qui est prise, une prise de position qui va, qui peut aller à 180 degrés des collaborateurs, eh bien, on se rend compte que s'il y a vraiment eu écoute active, c'est-à-dire l'écoute où on ne fait pas semblant d'écouter, mais où on se met vraiment à la place de l'autre, eh bien, on peut prendre une direction opposée et l'autre partira avec vous dans cette direction parce qu'il s'estimera euh, reconnu, écouté et euh, il comprendra qu'en tant que chef, c'est à vous, c'est la responsabilité où vous vient de décider de la direction. Donc, quelqu'un qui, Fédérer une équipe est quelqu'un qui est capable d'écouter, de, décou de se mettre au service, mais c'est aussi quelqu'un qui s'engage. Parce que s'il s'engage pas, quelque part, il perd tout le monde derrière lui. Et donc, il doit décider. Il doit décider, il doit montrer l'exemple. Et facteur hyper important qu'on a tendance à oublier de moins en moins à notre époque, c'est qu'il doit donner du carburant. Il doit donner énormément de carburant aux gens avec qui il travaillent. Et pour donner du carburant, il doit motiver. Il doit motiver, motiver, motiver. Et j'ai envie de dire, de manière assez réciproque, lui, il a besoin de motivation aussi. Et donc, c'est comment, comment est-ce qu'on fait, est qu fait attention aux personnes qui sont nos leaders. C'est-à-dire que autant lui doit donner du carburant aux gens qui managent, qui, 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 manage, qui dirigent, autant les personnes qui sont managées doivent aussi lui donner du carburant, faire attention à lui parce que c'est souvent une pièce hyper importante du dispositif. Il doit donner une vision parce que c'est ce qui tire, c'est ce qui tire vers le haut. Et, euh, et enfin, il doit, il doit critiquer, il doit être capable d'être d'être droit et d'être juste parce que c'est une forme de respect. Dans une équipe, s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'équipe. Et la première façon de respecter l'équipe, c'est de la critiquer, qu'elle soit de manière positive ou négative.
0: Tu nous as super bien expliqué. Est-ce que tu peux partager, parce qu'on fait tous évidemment des erreurs dans, dans nos carrières, est-ce que tu peux, toi, partager les erreurs que tu as pu euh, soit constater, soit commettre
1: Des erreurs, on en commet énormément. En fait, j'ai un exemple très simple euh, qui est que euh, j'ai été euh, leader d'une équipe qui a fait une erreur collective euh, et qui s'est vue qui s'est même tellement vue que le, le 14 juillet 2018 il y a eu une faute de fumée de la patrouille de France et cette faute de fumée c'est-à-dire euh, un des avions qui n'est met pas la bonne couleur eh c'est une faute collective essentiellement pourquoi Parce que euh, quand on, on, on fait quelque chose qui se veut être professionnel en fait, on a énormément de filtres pour s'assurer qu'on ne fasse pas d'erreurs, que ce soit des erreurs qui amèneraient à un problème de sécurité que ce soit des erreurs qui amèneraient à ce que le, le travail rendu ne soit pas, soit pas optimal. Et donc, cette faute de fumée du 14 juillet qu'on avait fait en 2018 est la, la suite logique de six ou sept erreurs qui ont été commises, qui normalement ne devraient pas être commises parce qu'on met en place des filtres. Et à la fin, euh, ces filtres, en fait, c'est chaque, chaque pilote individuellement est censé vérifier ce qu'il met dans son avion, mais ici aussi vérifie parce qu'on forme une équipe au sein de la patrouille de France, eh il vérifie le travail des autres de manière pas à les plomber s'ils ont fait une erreur, mais à, les, à, les, à, à juste être, être, à avoir le regard bienveillant qui va permettre à l'autre eh de ne pas faire d'erreur. C'est-à-dire juste cette bienveillance, de dire attention, il va faire une erreur qui pourrait être terrible pour lui, enfin terrible, qui pourrait apporter conséquences à son travail, et je vais faire attention à lui. Et donc pour moi, des erreurs, on en fait quasiment tous les jours, des bonnes centaines, peut-être un peu moins, on tout des erreurs graves un petit peu moins, heureusement. Mais en revanche, ce qui fait la différence d'une équipe, eh c'est notre capacité à nous surveiller mutuellement, à nous mettre au service les uns les autres, de façon à ce qu'à la fin, on n'en fasse plus. C'est-à-dire que les process plus euh, l'équipe fédérée, qui dit une équipe fédérée, dit une équipe où chacun se met au service de l'autre, qui dit une équipe qui, est, qui met comme valeur cardinale l'humilité, et eh bien là, on va avoir l'équipe la plus efficace et la plus fédérée du monde parce que euh, sur huit euh, personnes, par exemple, eh bien, vous aurez, 7, 7, en tant que membre de cette équipe de huit personnes, vous savez qu'en permanence, il y aura sept personnes qui feront attention à vous, qui, se, qui vont se mettre à votre service de la même manière que vous allez vous mettre au service des autres. Et donc, l'équipe la plus performante, c'est celle-ci. C'est celle qui corrige ses erreurs en permanence. Donc là, on avait fait une, une erreur, une grosse erreur qui témoignait d'un collectif qui ne se surveillait pas assez, ce qu'on a essayé de corriger assez vite par la suite. Et donc… Euh, vous partagez plus une, une erreur que j'ai faite, c'est déjà une belle erreur, celle-là elle est assez connue, en tout cas une erreur collective. Et, et moi personnellement, bien sûr, j'en fais beaucoup. Et c'est les périodes où je travaille vraiment en équipe, où, en fais, où, où mes erreurs sont le plus corrigées et elles se voient moins.
0: D'ailleurs, on a une petite, en termes de conclusion, on a une question à nous poser. S'il y avait un conseil, un seul et unique conseil que tu voudrais donner aux futurs managers, aux managers actuels, ce serait quoi
1: Se mettre au service des gens pour lesquels ils travaillent. Euh, et euh, sublimer euh, dans leurs équipes la valeur d'humilité qui n'est pas une valeur où euh, on veut ne pas rechercher la performance au sens où on accepterait tout qui est bien au contraire une valeur où on va essayer de s'engager à 200% mais pour les autres
0: mais écoute, merci beaucoup, merci, merci, merci pour, ce, pour ce moment d'échange. Euh, ce souhaite plein de belles choses pour la suite. Euh, merci pour tous ces conseils. Merci. merci et à bientôt.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux et soutenez-le avec une note, un commentaire. Cela nous fait toujours plaisir. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Rendez-vous pour booster votre carrière. Et d'ici là,
1: portez-vous bien.